0: Une semaine d'actualité, pierre édouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver à un nouveau moment de la journée. Nous sommes désormais diffusés à cette heure-ci, 17h10, temps universel le samedi, pour une semaine d'actualité. 17h10 temps universel le dimanche pour ID. Dans les deux cas, cela nous fait 18h10 heure française. Nous allons continuer à revenir sur 7 jours d'actualité avec les nombreux reportages de la rédaction en précisant que nous parlons de l'actualité qui va du dimanche au vendredi. L'actualité de ces dernières heures est à suivre dans nos journaux. Nous sommes cette semaine en compagnie de Sylvie Kaufmann, journaliste au quotidien Le Monde, éditorialiste, auteur d'un essai qui s'intitule Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie et de Yann Mans, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques. Dans cette émission, nous partirons bien sûr pour Israël en guerre contre le Hamas à Gaza. D'ailleurs, écoutez de suite ce reportage jeudi de notre correspondance Samy Bourhalifa.
2: Zakaria habite Gaza-Ville. Il accueille en ce moment 140 personnes dans sa maison. Des proches qui ont quitté le nord de l'enclave où les bombardements sont beaucoup plus violents. Trouver de quoi subsister est un défi quotidien.
3: L'eau que l'on boit, vous ne la donneriez même pas à vos animaux. À la maison, en ce moment, nous avons deux bébés âgés de quelques mois. On ne peut pas leur donner cette eau. J'ai passé ma journée à sillonner les rues de Gaza pour acheter de l'eau en bouteille, mais aujourd'hui, je n'ai rien
2: trouvé. Ce pêcheur gazaoui tente également de trouver de la nourriture, en vain.
3: Israël bombarde le port de Gaza. La quasi-totalité de nos bateaux de pêche ont brûlé. De toute façon, même si cette guerre s'arrêtait, je ne pense pas qu'on sera de nouveau autorisé à sortir en mer. Trouver de quoi manger devient vraiment problématique. Les terres agricoles sont ciblées par les frappes il n'y a plus de légumes sur les marchés.
2: Quant à l'aide humanitaire qui entre depuis l'Égypte, on n'en voit pas la moindre trace, dit Zakaria. Elle doit à peine suffire pour tous les déplacés dans le sud de Gaza.
1: Gazaville désormais encerclée par l'armée israélienne, la situation du moment est à suivre dans nos journaux. Cette guerre d'Israël contre le Hamas a éclipsé le conflit en Ukraine, conflit qui se poursuit. Pourtant, la Russie continue ses frappes régulières de drones et de missiles sur l'ensemble du pays et ses offensives le long de la ligne de front le commandant en chef de l'armée ukrainienne s'est exprimé cette semaine sur cette contre-offensive. C'est une première à Kiev. Emmanuel Chaz.
4: On attendait son bilan de la contre-offensive ukrainienne lancée début juin. C'est chose faite et le général Zaloujny n'a pas mâché ses mots. Lors d'une interview pour le magazine The Economist, le commandant en chef de l'armée ukrainienne reconnaît que les deux armées, russes et ukrainiennes, s'acheminent vers une impasse. Selon lui, à armes égales, aucune des armées n'arrive à réaliser une action décisive et sans une combinaison ont de nouvelles façons de faire la guerre par des innovations technologiques, l'usage accru de drones, entre autres. Le général craint que ses troupes ne s'enlisent dans une guerre d'attrition comme lors de la Première Guerre mondiale. Sur la ligne de front, les offensives continuent, côté ukrainien près de Barmouth et dans la région de Zaporizhia, et pour la première fois, des missiles à longue portée ont touché la Crimée illégalement occupée. L'armée russe, de son côté, continue de faire pression sur l'axe kupiansk kremina et sur l'ensemble de la région de Donetsk dans l'est du pays. Notamment à Avdivka où des observateurs internationaux confirment quelques avances russes, mais au prix de lourdes pertes en équipement et en vie humaine.
1: Réfi, une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. Bonjour Sylvie Kaufmann. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Bonjour Yann Mince. Bonjour. On vous connaissez Yann Mins, vous venez régulièrement. Sylvie Kaufmann, on la connaît moins, mais j'espère que nous aurons l'occasion de l'inviter de nombreuses fois à ce micro. Yann Mins, sur cette guerre en Ukraine, vous partagez ce sentiment d'un relatif oubli
5: Relatif, oui, quand même, parce que quand on suit un peu l'actualité, si on ne lit pas que les gros titres et qu'on va au second titre ou au troisième, on, quand même, on trouve des nouvelles de l'Ukraine, mais des nouvelles qui disent que que rien ne change beaucoup. C'est ce que dit d'ailleurs dans l'interview des économistes le commandant en chef des armées ukrainiennes. Il reconnaît lui-même qu'il pensait qu'il pourrait avancer plus vite. Et visiblement, les Russes pensaient pouvoir faire des percées. La différence, c'est que les Russes ont, d'après le commandant en chef des armées ukrainiennes, un réservoir humain qui évidemment n'a pas de limite et que le régime de Poutine, est a l'air prêt à sacrifier autant de soldats dont il a mmh. besoin. Et par ailleurs, c'est ce que dit aussi le commandant en chef des armées ukrainiennes, c'est que... L'Ukraine a visiblement, ou en tout cas les Occidentaux et ceux qui soutiennent l'Ukraine, ont un peu sous-estimé la capacité des Russes à reconstituer leur stock d'armes, à en refabriquer de nouvelles, et que ça, visiblement, ça leur permet de tenir plus longtemps que ce qu'on aurait pensé initialement, en tout cas que ce que les Ukrainiens pensaient initialement,
1: ou espéraient initialement. Sylvie Kaufmann, le risque, c'est que les Européens se désolidarisent un petit peu de l'Ukraine, qui peut en revanche compter sur le soutien américain, d'évidence.
6: Oui, alors se lassent, hein, le risque, c'est que les Européens se lassent. En fait, c'était la grande la peur des Ukrainiens dès le début de cette guerre, c'est que autant on a été surpris, je crois partout, y compris chez nous, par la force de cette solidarité européenne pour l'Ukraine, autant on s'attendait à ce que les opinions publiques se fatiguent, se lassent, cèdent devant la, la hausse des prix, les conséquences économiques. On avait cette crainte pour l'hiver dernier, et ça ne s'est pas produit, ce qui était une, une bonne surprise pour les Ukrainiens. Et en fait, elle arrive maintenant, cette fatigue, sous l'effet de deux facteurs. D'une part, euh, ce que vous venez de décrire, cette contre-offensive qui est dans l'impasse, et le fait que le général Zaloujny, le chef d'état-major des armées ukrainiennes, le reconnaisse lui-même, je trouve ça très intéressant, parce que c'est aussi une, une différence avec la Russie. Jamais les autorités russes ne reconnaissent leurs leur points faibles. Euh, et là, que les Ukrainiens expliquent que oui, ils sont en difficulté, que oui, la, la contre-offensive, offensive et, et dans l'impasse et, et marque le pas. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est aussi une façon de nous montrer qu'ils ont besoin de notre aide plus que jamais. Et le deuxième facteur, c'est ce que vous avez évoqué aussi, c'est ce conflit, cette nouvelle guerre au Proche-Orient qui euh, vous voyez, une horreur chasse l'autre. Hein. On a ces images absolument terribles de ce qui s'est passé euh, en Israël et à Gaza et du coup on a beaucoup moins d'intérêt pour ce qui se passe en Ukraine parce que voilà l'opinion publique c'est comme ça et les médias c'est un peu comme ça aussi. Donc ça ça alimente la crainte des Ukrainiens c'est que oui, c'est qu'on les oublie et qu'on se dise, finalement, on peut pas aider tout le monde. et euh, mmh. Donc, euh, je pense qu on a vu cette inquiétude au, au dernier Conseil européen à Bruxelles, et d'ailleurs, la semaine dernière. Hein, les, les dirigeants des 27 ont passé beaucoup plus de temps à parler d'Israël et de Gaza que de l'Ukraine.
1: Alors, votre livre, Sylvie Kaufmann, « Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie » est une enquête euh, diplomatique, si j'ose dire. Hein. Vraiment, vous nous emmenez dans les différents sommets euh, de l'Union européenne, de l'OTAN et d'autres sommet depuis 20 ans en fait, et vous écrivez un, un moment dans votre livre, à l'orée des années 20 du 21e siècle, ceci, au moment où s'ouvre la deuxième décennie du 21e siècle, les quatre plus grands pays de l'Ouest européen sont tombés dans les filets de Vladimir Poutine, chacun à sa manière, attiré par un appât différent. Pour l'Allemagne, c'est le gaz et l'énergie bon marché, pour la Grande-Bretagne, c'est l'argent des oligarques, pour l'Italie, ce sont les affaires. Et pour la France, c'est le rêve permanent de construire une architecture de sécurité pour l'Europe qui, dans l'esprit de Paris, ne peut se concevoir
6: sans la Russie. On
1: voit le résultat.
6: Oui, alors ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'était... Euh... Un livre remarquable, il faut le dire, de oh, précision et de... de... Oui. Merci, c'est mon premier livre, j'en avais jamais fait d'autres avant, puisque je suis journaliste d'abord, et, et pas historienne malheureusement, et ça c'est presque un travail d'historien, mais bon, les oui, journalistes font oui. aussi de l'histoire immédiate d'une certaine manière, mais j'ai voulu... Essayer de comprendre moi-même, parce qu'au départ, j'étais un peu mystifiée par ce cheminement de nos dirigeants, de nos gouvernements, avec la Russie de Poutine. Je, je démarre vraiment avec l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000. Et donc, du coup... J'ai pas pris les 23 ans parce que c'est très long et que, à nouveau, je ne suis pas historienne et les archives ne sont pas ouvertes Mais encore, vous avez pris voilà. des, des étapes Mais marquantes. J'ai voilà, identifié des épisodes vraiment cruciaux où je pense que les, des tournants ou des décisions majeures ont été prises, comme par exemple le sommet de l'OTAN à Bucarest en, en 2008 où on a, où on a refusé d'admettre d'ouvrir la voie à, à l'Ukraine et, et, et à la Géorgie. Euh, ou la guerre en Géorgie aussi en 2008. Voilà, J'ai pris quelques épisodes comme ça et je suis allée voir les les protagonistes, dans la mesure du possible, les gens qui étaient là, soit qui étaient témoins, soit qui étaient des acteurs, qui avaient pris les décisions. Et je leur ai demandé de m'expliquer d'abord comment ça s'était passé, puisque tout n'était pas encore décrit. Et puis, avec le, le recul, de réfléchir à est-ce que c'était les bonnes décisions, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, est-ce qu'il y avait eu des débats, est-ce qu'on avait débattu des alternatives. Et, et j'ai été assez étonnée de voir que dans nos systèmes démocratiques, très souvent, on oublie de débattre ou de ça, c'est très clair en Allemagne, par exemple, c'est cette idée de euh, d'opter complètement pour le gaz russe pas cher hein, et de se mettre dans les mains euh, vraiment de l'énergie euh, russe a toujours été totalement consensuelle. Euh, il y avait très très peu d'opinions alternatives, on n'imaginait pas de plan B. Et en France, c'était aussi relativement consensuel, notre politique vis-à-vis -vis de la Russie, qui était que ça devait être un partenaire de, pour construire cette future architecture de sécurité européenne, qui n'a toujours pas vu le jour, évidemment, parce que du coup, ce qu'on ne voyait pas, c'est que Poutine, lui, suivait son chemin. <rire> euh, qui, lui, était très clair et très continu. Et voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça les aveuglés, c'est qu'on ne voyait pas et en, en général, on ne voulait pas voir.
1: C'est ça, c'est ce que je dit, on n'a mmh. pas voulu voir, surtout. Hein, c'est Oui,
6: absolument. C'est-à-dire qu'il y, y a eu beaucoup d'avertissements. Alors, ça, c'est dans la troisième partie. Je raconte comment les pays d'Europe sont nos partenaires européens, en fait, dans, dans l'Union européenne, maintenant, depuis 2004, pour la plupart d'entre eux, euh, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, les Pays-Baltes, ont avec beaucoup de persévérance et de persistance, essayez de nous avertir, de nous dire faites attention, Poutine il est comme ça, la Russie il y a une tradition, il y a une histoire, il y a un poids, faites attention, soyez plus sévère par exemple avec l'annexion de la Crimée. On a, on a on on a pris quelques sanctions qui étaient François Hollande me dit ah oui ces sanctions c'était de la gnognote finalement bah ben voilà et ces avertissements en fait on les a ignorés alors là on n'était pas seulement aveugle on était sourd et, et, euh,
1: voilà et, et pourtant hum. euh, Sylvie Kaufmann l'attitude de Poutine a évolué vous le montrez très bien ne serait-ce que dans deux années euh, cruciales l'arrivée au pouvoir de Poutine donc en 2001 un an après dans un discours du Bundestag oui. où il est euh, tout miel si oui. je veux dire euh, en parlant de Poutine et euh, six ans plus tard un discours à Munich oui. qui a marqué les esprits, où là, il est totalement différent. Oui,
6: alors le, le discours au Bundestag en 2001, il le fait en allemand. Et c'est extraordinaire. On peut voir ces deux discours sur YouTube. Et de voir la gestuelle de Poutine en 2001 et en 2007, c'est un personnage totalement différent. Donc en 2001, il arrive, il est, il a un comportement assez humble, il est un peu gauche dans la manière dont il monte à la tribune, euh, il est sympathique et euh, il est jeune, il est et puis il... Commence en russe et puis tout d'un coup il dit je vais maintenant m'exprimer dans la langue de Goethe et de Kant et de je sais plus qui <rire> enfin voilà et il parle parfaitement l'allemand parce que il a vécu cinq ans à Dresde comme officier du KGB à l'époque de la RDA il connaît très bien l'Allemagne et donc il se met à parler en allemand dans un allemand euh, très bon et puis il tend la main en fait à l'Occident il dit nous devons travailler ensemble nous devons coopérer et là on voit les membres du Bundestag, qui sont totalement conquis, c'est vraiment l'extase, ils sont heureux parce que c'est exactement le discours qu'ils ont envie d'entendre. Et en 2007, donc vous l'avez dit, c'est la démarche totalement inverse et là on le voit, il a l'air d'un boxeur, il est beaucoup plus agressif, y compris dans sa gestuelle et il dénonce l'agressivité de l'Amérique, le monopole occidental, l'hégémonie, etc. Et, et on voit l'assistance. Angela Merkel est au premier rang et tout le monde est là, interdit. Et là, les gens m'ont raconté ce qui était là. Ils m'ont dit, mais on était choqués. On était en état de choc. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais malgré ça, une fois qu'il quitte la scène et le lendemain, tout le monde me dit, business as usual, on repart dans nos... On n'entend absolument pas l'avertissement.
1: Ce qui peut paraître oui. insensé, véritablement.
6: Oui. Oui, ça ne correspond pas à nos intérêts. On a envie de continuer, en fait. On est déjà engagé dans cette... Alors, l'Allemagne est déjà engagée dans, cette, dans Nord Stream 1, dans ce gazoduc et dans ce, cette dépendance au gaz russe. Et nous, euh, la, la, la Grande-Bretagne, comme je l'ai dit, euh, a ouvert bien grand la, la finance, la City à la le finance... Voilà, et on appelle ça la lessiveuse londonienne, à l'époque. Et puis nous, on, est, oui, dans, on a aussi des intérêts commerciaux, bien sûr, en Russie. Mais on est engagé dans notre grand rêve euh, russophile.
5: Yann oui, sur l'Allemagne, il y a une question que je me suis posée, c'est est-ce euh, qu'il n'y a pas une poursuite de l'host politique euh, dans, dans la tête des Allemands, c'est-à-dire cette idée qui, qui date, alors du coup, de l'Union soviétique, qu'on pouvait dialoguer avec l'Est, à l'époque c'était l'URSS, mais que on pouvait continuer comme ça. Et la deuxième chose, c'est que chez les Allemands, il y a eu longtemps cette conviction que le commerce engendre la paix, que le doux commerce empêche oui. les guerres. Et j'ai le sentiment que les Allemands n'en sont revenus que en février 2022, et encore peut-être pas tous, notamment au SPD, où il continue à y avoir, je trouve, une anguille biguité peut-être plus que dans d'autres partis allemands vis-à-vis de, vis -vis de la Russie.
6: Vous avez tout à fait raison, c'est le poids de l'os politique. L'os politique, c'était Willy Brandt, hein, c'était la politique de Willy Brandt euh, de dialogue avec, euh, avec l'Est, surtout pour que Berlin-Ouest, les Allemands de Berlin-Ouest puissent euh, dialoguer avec quelques fois même famille, les membres de leur famille qui étaient euh, derrière le rideau de fer à Berlin-Est. Et c'était une réussite à l'époque, cette politique euh, de l'Est, os politique. Et donc c'est un totem du SPD, du parti social-démocrate allemand, et, qui fait que euh, même le SPD actuel a beaucoup de mal à y renoncer et à, et à voir euh, vraiment le, euh, la Russie comme un adversaire. Et puis, votre deuxième remarque, c'était sur le, le doux commerce. Sur le doux commerce, euh, voilà, ah oui, c'est le changement, la, la politique mmh. du changement mmh. par le commerce. Et vous avez raison, ils, ils n'en sont revenus qu'avec la guerre en Ukraine, en réalité.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et nous allons reparler de Berlin, Paris et de Poutine dans un instant, Sylvie Kaufmann. Mais repartons pour Israël et pour Gaza. Je voudrais maintenant vous faire entendre un autre reportage. Retrouvons lundi, Samy Boralifa toujours, mais en Cisjordanie occupée, à Génine précisément.
2: Une frappe aérienne, des blindés, des bulldozers et des troupes au sol, ils laissent derrière eux un champ de ruines qu'il faut désormais déblayer. Comme tous les habitants de Jenin, Najat a passé une nuit blanche.
0: 150 véhicules blindés sont rentrés dans, le, dans la ville de Jenin, puis les snipers qui sont tout autour de, sur des les bâtiments, tout ça. Ils ont joué des missiles aujourd'hui, toute la nuit. Ils bombardent, ils ont fait la même chose à tout le carême. La Naplouse, alors c'est le, le triangle. Naplouse, Jinin, Toulkarem.
2: Trois villes de Cisjordanie occupées, visées par des opérations de l'armée israélienne à répétition ces dernières semaines, presque dans l'indifférence. Tous les regards sont braqués sur Israël et Gaza. Mais à Gaza, comme ici, le sort des Palestiniens n'intéresse personne, regrette
0: la mère de famille. Ce monde a deux visages. La guerre d'Ukraine, tout le monde était avec l'Ukraine, ils ont fait des sanctions sur la Russie. Mais malheureusement, quand on voit la bande de Gaza, des milliers d'enfants, des centaines d'enfants qui sont tués sous les bombardements, personne ne les voit. Mais où est ce monde qui a défendu l'Ukraine et qui ne défend pas la population palestinienne un monde
2: muet. Depuis le début de cette nouvelle guerre, le 7 octobre, plus de 120 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, occupés par l'armée israélienne ou par des colons juifs, selon le ministère de la Santé palestinien.
1: L'Ukraine est dans une position difficile, on l'a vu tout à l'heure, Kiev a peur de perdre l'attention de la communauté internationale. Kiev craint de perdre le soutien de ses alliés, c'est le titre du journal Le Monde aujourd'hui samedi. Sans compter que le soutien à Israël du président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait lui faire perdre de précieux soutiens. Julien
3: C'est en Afrique et au Moyen-Orient que Kiev tentait ces derniers mois d'élargir la liste de ses alliés. En août dernier, le chef de la diplomatie ukrainienne citait le Liberia, le Kenya, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée équatoriale comme de futurs partenaires. Volodymyr Zelensky lui avait mené une véritable opération séduction auprès de la Ligue arabe en mai. Un soutien en échange de céréales. La Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar de leur côté ont déjà fourni une aide cruciale à l'Ukraine. Mais tout cela pourrait être balayé par le conflit en cours entre le Hamas et Israël. La position pro-israélienne de Volodymyr Zelensky, son silence sur les morts civiles dans les frappes israéliennes, a froissé ses partenaires arabes et africains Tourner vers les Palestiniens. En réalité, Kiev fait preuve de pragmatisme. Ses principaux amis face à la Russie sont à l'ouest. Il faut donc suivre la partition de Washington, Paris ou Londres, surtout dans une période où le soutien à l'Ukraine est de moins en moins évident. Rester visible est aussi une question de survie pour Kiev, jusqu'à proposer un sommet mondial pour la paix. Tout faire pour ne pas
1: être oublié. RFI, suite d'une semaine d'actualité, en compagnie de nos deux invités, Sylvie Kaufmann et Yann Mince. Yann Mince, quel est votre regard sur ce conflit Conflit à Gaza, bien évidemment, mais conflit, on l'a bien compris aussi, en Cisjordanie
5: oui, bien entendu, en Cisjordanie, en Cisjordanie où il se passe depuis des mois, bien avant l'attaque, euh, les atrocités du Hamas, cet octobre, où il y a eu des affrontements réguliers, parce qu'il y a des petits groupes, notamment Angéline Naplouse, dont parlait la, la personne interviewée, euh, qui sont des groupes qui ne sont pas du tout sous le contrôle de l'autorité palestinienne, euh, des jeunes groupes euh, qui déjà euh, s'agitaient contre l'armée israélienne, et qui, globalement, agissent sur fond de quelque chose qui me paraît être l'un des principaux problèmes. Euh, que Israël pose pour la résolution du conflit, qui est la colonisation permanente. Entre le processus d'Oslo en 1993 et aujourd'hui, le nombre de colons en Cisjordanie a quadruplé. C'est la preuve claire qu'Israël veut ne pas rendre possible un État palestinien sur le terrain, en tout cas pas un État palestinien contigu. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas visible avec des canons. Ce n'est pas fait avec des canons, ce n'est pas des bombardements, ce n'est pas des agressions. C'est quelque chose qui est fait petit à petit, tous les jours, avec des expulsions euh, de paysans palestiniens, des constructions d'implantations. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer à la caméra en disant « Voyez, c'est abominable, c'est atroce qu'ils font. » Ça n'est pas très médiatisable, mmh. difficilement médiatisable, contrairement à une offensive. Euh, je suis toujours frappé par le fait qu'on fait des comparaisons entre euh, ce que fait euh, Israël à Gaza et ce que, ce, ce que la Russie fait en Ukraine. Mais il y a des tas de conflits qui ne sont pas des conflits de la même nature, qu'on ne peut pas comparer. Quand Saddam Hussein a envahi le Koweït en 1990, quand il a essayé d'envahir, il a fait quelque chose qui ne se fait pas dans le droit international, qui est de faire disparaître un État souverain, ou en tout cas d'essayer. Qui est ce que Poutine a essayé de faire avec l'Ukraine, dans une certaine mesure, en février 2022. Ce qui n'est pas ce que fait Israël à, à, à Gaza, ou ce que font des tas d'autres belligérants, des tas d'autres pays. Il y a cette différence-là. On ne fait pas disparaître un État. Ça, ça provoque une réaction immédiate alors qu'on peut s'attaquer à un voisin, on peut s'attaquer à une province, etc. Et ça, c'est très difficile à admettre pour les gens qui sont victimes. Parce que quand vous prenez une victime, une bombe sur la tête, que vous soyez victime d'un État qui veut en avaler un autre, ou simplement euh, qui veut vous frapper ou qui veut euh, simplement vous, vous punir, ça ne fait pas de différence. Les bombes sont les mêmes, mais juridiquement c'est différent et c'est très compliqué à comprendre pour les victimes. Alors,
1: ce qui est inquiétant, Sylvie Kaufmann, vous qui suivez la, la vie diplomatique de très près, c'est qu'il n'y a précisément pas d'issue diplomatique aujourd'hui. On est vraiment dans une situation où la guerre prévaut sans qu'il y ait...
6: En Israël et Israël oui, et Gaza, oui. De, de euh, plans
1: de, de sortie, même pour il y a de plans de sortie.
6: Non, non, pour l'instant, il n'y en a absolument pas. Et je crois que pour l'instant, on n'ose même pas parler de paix. Enfin, euh, vous voyez, la, le, les Européens, la semaine dernière, ont... On se sont prononcés pour une conférence internationale pour la paix, mais la presse israélienne n'en a même pas parlé de cette, de cette formulation. Euh, cette je, je, toutes ces propositions, qui sont plus en général assez vagues, euh, sont inaudibles pour l'instant, mais il faudra y venir euh, il faudra y venir de toute façon. Votre,
1: votre confrère Alain Frachon euh, mm -hmm. écrivait dans Le Monde de vendredi euh, qu'il fallait peut-être euh, recourir à une force internationale pour sortir de cette situation-là. À Gaza, certainement pas l'ONU. Euh... Voilà,
6: qui va mettre, c'est évidemment une, une des solutions qui serait euh, euh, souhaitable, mais qui va mettre sur pied cette force internationale L'ONU, on voit bien qu'elle est, on l'a vu déjà dans le problème de l'Ukraine hein, et dans d'autres conflits internationaux. Euh, L'ONU, est maintenant euh, paralysée et, et vit une, une, une vraie crise. Et sur le conflit entre Israël et Gaza, c'est la même chose. On voit qu'elle est totalement impuissante. Donc on pense plutôt à des, à des puissances moyennes euh, qui, d'ailleurs, par exemple, la Turquie a déjà fait ses offres. À Erdogan, à le président turc, a fait des, des offres de médiation. Un retournement spectaculaire il y a voilà. quelques jours. Hein. Après, euh, toutes ces offres de médiation sont en général assez intéressées euh, dans un sens ou dans l'autre. Donc euh, euh, après, il y a les, les, les certaines puissances du Golfe qui étaient euh, impliquées mmh. dans ces accords d'Abraham et ce rapprochement, cette normalisation euh, avec l'État d'Israël. saoudite, est invita, euh, Voilà, le Qatar, l'Arabie mmh. saoudite, Bahreïn. Mais euh, qui, en même temps, ont totalement euh, ignoré et mis de côté la question palestinienne. Euh, C'est vrai que les Occidentaux euh, euh, l'avaient beaucoup sous-estimé et, et pensé, espéré euh, une autre forme d'aveuglement, d'ailleurs, qu'elle euh, elle était résolue et qu'on n'en parlerait plus. Mais euh, toutes ces puissances arabes ne s'en sont pas plus souciées euh, euh, que nous, il faut, le, il faut le dire. Donc voilà, qui peut euh, servir soit d'intermédiaire, soit mettre sur pied cette force internationale Pour l'instant, euh, je, je vais utiliser un cliché, mais on est dans le brouillard de la guerre et c'est très difficile à dire.
1: Vous partagez cette opinion
5: Oui, de fait, vous personne, avez, personne. Vous avez a vu envie.
1: bondir quand j'ai parlé d'évoquant <rire> le, le, le papier de l'infrachant et la, la présence internationale.
5: Aucun pays n'a envie de prendre en charge Gaza. Aucun pays n'a envie de faire la police à Gaza. Aucun pays n'a envie de remplacer le Hamas à la tête de Gaza, puisque c'est le Hamas qui était à la tête de Gaza, de fait. Donc, je, je pense que personne n'a envie de faire ça. Et c'est bien le problème des Israéliens. Les Israéliens disent aujourd'hui, nous voulons, demain, couper tout lien avec Gaza. C'est très bien, mais Gaza va rester là où est Gaza. Donc, pour recouper tout lien avec Gaza, il faudrait vider la population de Gaza. Et ça, ça me paraît difficile. Il y a 2 millions de personnes qui vivent à Gaza. Et le pays le plus proche, l'Égypte, a dit qu'il n'est pas question qu'il accueille tous ces gens. Il ça
6: y a, serait inacceptable a pas sur le plan humanitaire. Ça, ça serait inacceptable non. sur
5: le plan humanitaire. Maintenant, si demain, il y a 2 millions de personnes massées devant le poste de Rafah, est-ce que les Égyptiens diront non, on ne vous laisse pas passer il va y avoir un vrai problème.
1: D'ailleurs, il, il faut rappeler que des, plusieurs centaines de personnes, ont, des binationaux ont pu franchir le... On peut Mais là, la, on parle de plus de, de de 2 millions, 000, oui. 300 000 personnes, oui. les
5: habitants de, oui. de Gaza. Oui. Et pour l'instant, aucun Gazaoui, hum. sauf avoir la double nationalité peut-être, n'a pu, pu sortir. Donc effectivement, il n'y a pas d'issue à cette guerre que... Parce que pendant longtemps, euh, le gouvernement israélien, sous Netanyahu, s'est contenté du fait que euh, le Hamas contre les Gaza. De temps en temps... On envoyait une opération militaire quand le Hamas devenait trop euh, interventionniste avec ses roquettes. Et c'est ce que les militaires euh, israéliens appellent « tondre la pelouse ». Donc ils tondaient la pelouse régulièrement. Là, ils sont en train d'essayer d'arracher la pelouse. Mais les, les graines vont rester, je suis désolé de le dire. Et peut-être même avec plus de vigueur parce que les Gazaouis sont en train de vivre quelque chose d'insupportable qui, je le crains, Risque de les pousser encore un peu plus dans les bras du Hamas.
1: Alors, pour le développement de ces dernières heures, rendez-vous dans nos journaux, notamment euh, en ce qui concerne la position du, du Hezbollah, dont le chef a, a parlé euh, hier, on l'évoque dans ces journaux précisément. Mais moi, je voudrais revenir à l'origine de cette guerre. Euh, un mois, jour pour jour, après l'attaque meurtrière du Hamas, les Israéliens sont toujours sous le choc. Hein, depuis le 7 octobre, la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire de l'État hébreu était présentée comme infranchissable. Un mur de fer et d'acier qui s'étend sur terre, sous terre et dans la mer, une barrière de haute technologie bardée de caméras et de capteurs et qui pourtant a été éventrée sans difficulté et à plusieurs endroits. Dans les kibbouts voisins de Gaza, les groupes d'autodéfense israéliens chargés de la protection de la région tentent toujours de comprendre comment un tel drame a pu se produire. Samy Borelifat.
2: La lourde porte blindée s'ouvre sur un escalier qui descend dans le bunker. Un QG sous terre, c'est le centre opérationnel du kibbutz Saad, situé à une poignée de kilomètres de Gaza. Le 7 octobre, c'est Khagif Rachman et ses hommes qui ont repoussé l'assaut du Hamas contre leur kibbutz tout le monde faisait confiance à la barrière de sécurité. Nous les premiers. Dans nos pires cauchemars, on n'aurait jamais pu imaginer qu'un plan aussi meurtrier pouvait être mis à exécution. Ici, nous sommes bien entraînés et relativement bien armés. On a pu aussi atteindre notre armurerie à temps avant qu'il n'y ait une intrusion dans le kibbutz. Mais personne ne s'attendait à une attaque d'une telle ampleur et surtout d'une telle durée. Dans cette région limitrophe de Gaza, chaque kibbutz a son propre groupe d'autodéfense dirigé par un Rav Shatz, un responsable de la sécurité. Ces hommes sont sous le commandement de Rafi Babian, il a en charge 16 kibbutz.
5: Il y a eu une attaque surprise. Et après cette guerre que nous allons gagner, l'État d'Israël devra expliquer comment cela a été possible, pourquoi l'armée israélienne ne s'est jamais préparée à une telle attaque et
2: pourquoi nous n'avons reçu aucune mise en garde préalable. Quelle conclusion en tirer Seule une commission d'enquête apportera cette réponse, explique Rafi Babiyan. Mais à titre personnel, il dit avoir compris une chose, l'ennemi a été sous-estimé, reconnaît-il.
1: Alors ça, euh, Sylvie Kaufmann, il s'agit d'un mystère. Comment cette attaque abominable du 7 octobre a-t-elle pu se produire
6: Oui, alors comme le dit euh, le, le journaliste, euh, il faudra établir des commissions d'enquête et, et, et étudier ça de près. Et c'est l'avantage des démocraties et Israël, jusqu'à nouvel ordre, est encore une démocratie, donc on peut euh, penser que on finira par savoir quels ont été les manquements les plus graves. Pourquoi euh, les services de renseignement, visiblement, qui sont vraiment mis en, en accusation, là, on, on, on ont Tout raté quoi, parce que le, le Hamas se préparait visiblement depuis longtemps et de manière très très conséquente. Et, et donc, les services de renseignement israéliens sont censés avoir des informateurs à Gaza. Voilà tout ça. Rien de tout cela n'a fonctionné. Vous parliez de cette clôture, c'est aussi un des éléments les plus spectaculaires. Et puis, il y a la faute politique énorme de Netanyahou. Et là, je pense que euh, ça, il va être obligé de payer pour sa politique. Je vois pas comment ça peut se passer d'ailleurs. Il le sait, semble-t-il il le sait. Voilà, oui. et, les, et, les, et les gouvernements occidentaux euh, se préparent d'ailleurs euh, à, à l'après Netanyahou et ils ont raison. Euh, mais la société israélienne, il y avait quand même une, il y a une fracture. En enfin, la, la démocratie israélienne est en crise, elle n'est pas la seule, malheureusement, depuis pas mal de temps. On, on, on,
1: on se voilà. souvient des manifestations voilà, euh, la la manifestation de hebdomadaires
6: oui. oui. des, des marées humaines toutes les semaines contre ces réformes judiciaires et, ce, et, et, et cette emprise de l'extrême droite israélienne sur le gouvernement. Donc tout ça, je pense, va, va, se, euh, va aboutir à, à, à des... Enfin, il va y avoir des, des grandes explications politiques. Mais pour l'instant, là aussi, on est en pleine guerre et il y a une sorte d'union nationale pour l'instant.
5: Netanyahou a fait un, un tweet malencontreux la semaine dernière, en pleine nuit en plus, où il accusait en fait les chefs des services de renseignement d'être responsable de l'attaque du 7 octobre. Ça, ça a provoqué un tollé dans la société l'opinion israélienne. Il a été obligé de le retirer, ce qui, chez pour Netanyahou, est un, ouais. un désaveu un des assez rare. Et on, on voit bien qu'il y a probablement une partie de la responsabilité des services de sécurité, mais la question, c'est de savoir, et ça, on ne le sait pas à ma connaissance, c'est qu'est-ce que les services de sécurité ont donné comme information aux responsables politiques et qu'est-ce que ceux-ci en ont tiré comme conclusion Et effectivement, moi, je pense qu'il y avait un aveuglement de Netanyahou et de ses proches sur le fait que le Hamas, globalement, était sous contrôle et que donc, on pouvait s'occuper d'autres endroits avec cette obsession chez Netanyahou, qui est l'Iran, euh, la, la menace iranienne et le Hezbollah plus l'agitation dont je parlais tout à l'heure en Cisjordanie, ce qui fait qu'une partie des, des troupes ont été déplacées vers ces fronts et n'étaient plus sur le front euh, Gazaoui, qui était censé être, euh, être tranquille. Du coup, la, la difficulté, de la lenteur de la réaction, outre le fait qu'effectivement les moyens électroniques, etc., ont été dépassés, parce qu'on sait que malheureusement, ces moyens ne sont pas parfaits, comme on avait su que le renseignement électronique, à d'autres époques, ne pouvait pas remplacer le renseignement humain.
1: On disait, après les attentats du 11 septembre 2001 à New York, et les attentats de Washington et autres, que le rien ne remplaçait finalement le
5: renseignement humain. Et on, on aboutit à la même conclusion euh, Encore faut-il pouvoir avoir des informateurs assez proches des cercles de décision du Hamas, et des cercles de décision militaires du Hamas, pour savoir ce qu'ils préparent. Mais enfin, c'est une préparation qui a duré visiblement très longtemps. Ouais. Et donc c'est surprenant en tout cas qu'il n'y ait pas eu quelque chose qui est, qui est filtré. Et
6: vous voyez ce festival de musique où il y a eu plus de 200 morts, euh, c'est vraiment une, une, une hécatombe et un carnage terrible. Mais quand vous pensez que ce festival de musique se tenait à 5 km de la frontière de Gaza, c'est vous dire, ça illustre bien à quel point on sous-estimait, les Israéliens sous-estimaient totalement ce, ce qui était en train de se préparer. C'était
5: peut-être en partie un peu indécent honnêtement, d'être être de faire un festival de musique près. D'une prison à ciel ouvert, puisqu'il faut appeler Gaza euh, pour ce que c'est.
0: Sept jours en France.
1: Et nous allons faire une petite étape en France, précisément. Sylvie Kaufmann, Yann Mince, la cité internationale de la langue française, a donc été inaugurée par Emmanuel Macron lundi à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, à moins d'une heure de Paris. C'est le grand projet du président de la République, à l'instar de la grande bibliothèque pour François Mitterrand ou le musée du Quai Branly, des arts premiers pour Jacques Chirac. L'édifice prend place dans un château construit par François Ier et laissé à l'abandon. Ce joyau de la renaissance renaît de ses cendres, donc après cinq ans de travaux coûteux. Dans les propos d'Emmanuel Macron lors de cette inauguration, quelques phrases ont été remarquées alors que le nouveau dictionnaire de l'Académie va être publié. Dans quelques mois, quand la nouvelle
2: édition de l'Académie française sortira, ce sera un moment solennel et important. Car c'est un moment de reconnaissance dans notre langue, de mots qui sont là et c'est la continuation de la forge de notre nation. Et c'est pour cela aussi... Qu'il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible.
1: Petite phrase qui a fait du bruit. Je vais vous donne un petit commentaire dans un instant à tous les deux. Notez aussi, c'est un rappel, qu'il y a eu une violente tempête dans au nord-ouest de la France. La tempête Chiaran, accompagnée de rafales de près de 200 km h en Bretagne et dans le nord-ouest de la France. Les vents ont entraîné de nombreuses coupures d'électricité et des arbres couchés dans plusieurs départements. Plusieurs records absolus de vents ont été battus dans le Finistère. 155 km h à Brest, par exemple. La tempête a touché ensuite... L'Europe entière, euh, il faut le, le préciser. Alors, dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, il faut aussi noter en France des tags antisémites et qui ont été découverts à Paris, dans d'autres villes de France, depuis le 7 octobre, début de la guerre entre Israël et le Hamas. On le sait, 857 actes antisémites, au moins, ont été recensés en France et 425 personnes, au moins, ont été interpellées. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur. Alors, sur cette euh, langue inclusive... Euh, Honneur à vous, Sylvie Coffman.
6: Alors, Quelle est euh,
1: votre opinion de journaliste écoutant, de la presse écrite ouais,
6: En écoutant Emmanuel Macron, je me souvenais qu'il est marié à une professeure de lettres. Et c'est peut-être pas tout à fait étranger à cet attachement très lyrique qu'il qu professe pour, pour notre langue. Euh, moi, j'ai deux sentiments sur cette, sur cette controverse. Euh, D'une part, je suis vraiment pour le multilinguisme. Je trouve ça très bien que euh, tout le monde parle anglais. Ça ne me dérange pas du tout. Je trouve ça très utile. C'est une oui. sorte de lingua franca maintenant. Et je trouve que les Français devraient faire encore beaucoup plus d'efforts pour améliorer leur, leur connaissance de l'anglais. Et je pense que ça n'empêche pas du tout de soigner la langue française. On peut tout à fait être bilingue ou trilingue dans la vie. En revanche, je pense qu'il faut protéger la langue française, donc la, la laisser évoluer, bien sûr, euh, la laisser se moderniser, intégrer des nouveaux mots. Ça, je suis tout à fait pour. Changer son écriture avec rajouter des points, etc. Ça, moi, je, je, je suis très conservatrice là-dessus. Ça, j'aime pas ça.
1: En plus, ça serait très difficile à lire à la
5: radio, Yann. <rire> je sais pas ce que je ce dont je suis persuadé, c'est que ce n'est pas la puissance publique qui peut contrôler euh, la langue. La, la langue, elle évolue dans les usages de tout un chacun. Euh, parfois, des usages qui nous écorchent l'oreille. Je pense que plus on est âgé, plus on a les nouveaux usages nous écorchent l'oreille. Moi, je dois dire que euh, c'est un, un confrère journaliste qui disait que l'écriture inclusive, ça lui écorchait les yeux. C'est vrai que ça m'écorche les yeux à moi aussi. En même temps... Peut-être que je finirai par m'y faire et que si ça finit par rentrer dans l'usage commun, ben voilà, ça n'écorchera plus les yeux des générations parce que ça sera rentré dans les usages. C'est bien la, la définition l'évolution, c'est ça. Au début, ça choque, ça perturbe, ça gêne et puis on finit par s'y faire parce que, parce que ça rentre dans les mœurs. Moi, je, dis, je suis beaucoup plus écorché. Mais des oreilles, cette fois-là, quand j'entends les gens dire 2 euros ou 10 euros, ah oui, au lieu oui, de oui, 2 euros oui. ou 10 euros, ça m'écorche beaucoup plus encore que l'écriture inclusive.
1: Sylvie Kofman, revenons à votre livre « Les aveuglés »,« Comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie ». Vous y parlez évidemment de la France, des différents présidents euh, français. Et vous vous arrêtez en 2008, euh, lors de la guerre en Géorgie, à, à la présidence de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas été le dernier à être aveuglé par Poutine.
6: Non, il a même été euh, très, très même aveuglé. Bernay, à oui. la limite. Oui. Alors, Bernet, en le sait, conscient, je pense, euh, probablement. Malheureusement, il n'a pas. Euh, euh, voulu me donner d'interviews pour ce livre, mais il, en, il parle beaucoup de ses épisodes, j'ai vu les gens de son entourage de l'époque, et puis euh, il raconte euh, à sa manière, il donne sa version dans ses mémoires. Alors vous rappelez ça et... euh, très précisément oui. dans,
1: dans ce livre, euh, Sylvie, euh, nous sommes aux Jeux Olympiques de, de Pékin, euh, tout d'un coup on apprend au mois d'août, je crois que c'était le 8 août, août l'invasion de, la, oui. de, la, de la, mmh. la Géorgie, et Sarkozy qui est aux Jeux Olympiques, qui assiste à l'inauguration euh, va voir Poutine et essaie de, de lui dire euh, ce qu'il pense mais là c'est un dialogue de sourds qui commence Oui, fait,
6: euh... ah, il se trouve que j'étais moi-même à Pékin ce jour-là parce qu'on avait une grosse opération euh, du monde pour, pour autour des Jeux Olympiques, donc le 8 août 2008, il y avait la, la cérémonie d'ouverture à 20h08 parce que vous savez que le chiffre 8 euh, en Chine porte bonheur, donc les Chinois avaient tout organisé pour que ça se passe 8 août 2008 à, 20h, à 8h08 et donc cette cérémonie est, est grandiose et extraordinaire et passionnante d'ailleurs dans sa signification historique euh, euh, commence et à ce moment-là tous les conseillers diplomatiques des chefs d'État qui étaient là il y avait aussi George Bush qui était là oui. voient sur euh, enfin se apprennent par les dépêches d'agence que euh, la, la Russie vient d'envahir la Géorgie et donc euh, Sarkozy, euh, Bush aussi, après lui, se précipite sur Poutine et vont le voir et lui disent Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites Et Poutine les envoie vraiment balader en disant Écoutez, on a été provoqué et, et c'est comme ça et on ne va pas, ne reculera pas. Et donc euh, Sarkozy décide de retourner euh, dès la fin de la cérémonie d'ouverture. Euh, en France et la France à ce moment-là a la présidence de l'Union de européenne. Mmh. Donc euh, il se sert de, enfin il, il utilise cette, les possibilités que lui donne cette cette fonction pour euh, décider de négocier un cessez-le-feu avec euh, Moscou et Tbilisi. Et donc tout ça se passe sur une période de cinq jours. Il va d'abord à Moscou où euh, théoriquement, il, est, il doit négocier ça avec Dmitri Medvedev qui est alors le président russe euh, officiellement, mais en réalité, Poutine oui. est là et c'est lui Comme qui détient ministre, encore hein. les leviers du pouvoir, donc il négocie avec tous les deux et, et on, on voit finalement, en regardant vraiment euh, la lettre de ce texte, de, ce, de cette ébauche d'accord de, de cesser le feu qui est fait sur un coin de papier, hein, sur, sur un coin de table pendant qu'il discute, la discussion est assez violente, Poutine est de très mauvaise humeur... Euh, et finalement, tout ça se termine dans des termes qui sont favorables à la Russie, c'est-à-dire on leur laisse la Russie et les Français, les Européens ont très peur que les forces russes atteignent Tbilissi. On ne sait pas à ce stade si vraiment c'était l'intention des Russes d'aller jusqu'à Tbilissi ou si c'était simplement une, un peu de, de, de et, un et un bluff pour montrer, pour impressionner les Occidentaux. Mais finalement, on, cède, on leur cède du terrain et les forces russes sont toujours en Géorgie.
1: C'est frappant de voir dans cette galerie de présidents que vous rencontrez euh, dans ce livre, que vous évoquez, que vous êtes, dont vous analysez l'action, la, on s'aperçoit qu'ils sont tous aveuglés, euh, y compris oui. Emmanuel Macron, on s'en souvient, jusqu'avant le début de la guerre en Ukraine. Oui,
6: alors je dirais que celui qui a été le moins aveuglé, c'était François Hollande, finalement, oui. parce que... Euh, alors, il, il s'est un peu trompé aussi, mais avec Angela Merkel, parce que lui, il était président quand la, la, la Crimée a été annexée par la Russie et le Donbass s'envahit. 2014. Voilà, 2014. Et. Avec Merkel, ils ont essayé de prendre le chemin de la négociation. Ils ont cru, voilà, c'est peut-être plus Minsk. de la naïveté que de, que de l'aveuglement, ils ont euh, pensé qu'en négociant euh, avec la Russie, on arriverait à trouver une solution. En réalité, Poutine faisait durer éternellement cette négociation et savait très bien qu'il ne renoncerait jamais à l'Ukraine. On en a eu la confirmation l'année dernière. Mais euh, par exemple, c'est euh, François Hollande qui a annulé la vente des deux portes oui, hélicoptères oui. Mistral euh, à la Russie qui avait été conclu par Sarkozy.
1: Et qui aurait pu servir voilà. dans cette guerre, d'ailleurs. Voilà, absolument. Ouais.
6: Et Macron, lui... Euh, alors, il y a une constante dans tous ces présidents, c'est l'idée qu'il ne faut pas humilier la Russie. On a beaucoup reproché à Macron cette phrase, mais elle date de, de Jacques Chirac, en réalité. Et ils l'ont tous répété. C'est une espèce de conviction qu'on avait qu'il ne fallait surtout pas humilier la Russie, même quand la Russie humiliait les autres. Mmh. Et, et Macron, bah, lui aussi, a essayé euh, le, dia la, la, le dialogue et puis la, la guerre la, l'a fait changer d'avis.
0: Pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: notre adresse électronique, donc, Nouvelle horaire ou pas, nous maintenons notre rendez-vous qui vous est dédié, vous qui nous écoutez avec fidélité sur le continent africain. Bonjour aujourd'hui à Mohamedou qui nous écoute à Garoua au Cameroun en FM sur le 104.8. Bonjour à Guillaume, à Abidjan, à Tara, à Nouakchott, à Fodé, à Bamako. Je salue également Isaac à Douala, Jean-Noël qui nous suit à rivière du Rempart à Maurice et je salue Sitak à Sikasso au Burkina Faso. Enfin, mes salutations à Poséidon Migon, à Doba, au Tchad et à Hervé, qui nous écoute, lui, à Kigali, la capitale du Rwanda, en FM aussi, sur le 91.9.
6: Sept
0: jours en Afrique.
1: Et nous allons partir, Sylvie Kaufmann, Yann euh, Minz, pour l'Afrique, euh, brièvement, avec la visite du roi Charles III d'Angleterre. La reine Camilla, qui était euh, donc en visite cette semaine au Kenya pour une visite de quatre jours. Le roi et le président Ruto se sont rendus sur les lieux où a été déclarée l'indépendance du Kenya en 1963. Le souverain s'est exprimé lors d'un banquet à la résidence présidentielle Nairobi et il a évoqué le passé colonial, Alban Tiroir, dans la capitale. Kenyan.
7: Charles III a reconnu qu'il y avait eu, je cite, des actes de violence abominables et injustifiables commis contre les Kenyans lors de la lutte pour l'indépendance. Et selon lui, je cite encore, pour cela, il ne peut pas y avoir d'excuses. Il a expliqué que ces actes du passé étaient pour lui la cause d'une immense tristesse et d'un profond regret. La rébellion des maomao pour l'indépendance dans les années 1950 a été violemment réprimée par les colons britanniques. Plus de 10 000 personnes sont mortes, un nombre que beaucoup, jugent sous-estimais, des dizaines de milliers de Kenyans ont également été détenus dans des conditions dégradante. S'exprimant juste avant le roi Charles, le président kenyan William Ruto a évoqué cette période de l'histoire kenyane. Elle a selon lui, je cite « intensifié les pires excès de l'impunité coloniale ». Il a dénoncé un colonialisme qui a été brutal et une répression de la lutte pour l'indépendance monstrueuse dans sa cruauté. En 2013, Londres a versé près de 20 millions de livres sterling de compensation à un peu plus de 5000 vétérans maomao. Mais pour beaucoup au Kenya, ce n'est pas suffisant. Plusieurs communautés demandent aussi réparation pour leurs terres que les colons se sont selon elle appropriés. Le président kenyan a d'ailleurs rappelé ce soir que beaucoup restait à faire en termes de réparation.
1: Cela fait dix ans aujourd'hui que nos collègues de RFI, Gislaine Dupont et Claude Verlon, ont été assassinés à Kidal, dans le nord du Mali. C'était le 2 novembre 2013. Ils étaient en reportage lorsqu'un commando d'Al-Qaïda au Maghreb islamique les a enlevés avant de les exécuter moins d'une heure plus tard aux portes de la ville. Dix ans après les faits, l'enquête judiciaire est toujours en cours en France. Des avancées ont été réalisées, des certitudes acquises, mais des zones d'ombre demeurent. Les données téléphoniques, par exemple, ont permis de mettre à jour un réseau de complicité allant au-delà des membres du commando et des commanditaires à l'origine de ces assassinats. Mais la rupture diplomatique entre la France et les autorités maliennes de transition complique aujourd'hui les choses. En tout cas, les deux lauréats de la dixième édition de la bourse dédiée à Ghislaine et Claude sont connus depuis jeudi. Rappelons que cette bourse permet chaque année à de jeunes journalistes et de jeunes techniciens africains de suivre une formation à RFI à l'école de journalisme de Sciences Po. Ils ont été présentés lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, jeudi. Correspondance de François Hume Ferkatadji.
3: Bonjour, Claude Verlon, RFI. Oui. Mmh.
5: La cérémonie de la dixième e édition a été marquée par un récit émouvant d'Apolline Verlon, la fille de Claude Verlon,
6: réalisatrice d'un montage à partir d'extraits d'archives de son père, technicien radio, assassiné à Kidal il y a 10 ans. La mère de Ghislaine Dupont, 94 ans,
5: a également livré en visio un témoignage poignant.
6: Nous, maintenant, nous sommes seuls, mais je pense toujours.
5: Déclarant tout son amour au lauréat de la bourse qui porte le nom de sa fille, de 18, les lauréats sont passés au nombre de 20 avec deux nouvelles attributions sous les applaudissements d'une salle comble. Joseph Kaongo est distingué dans la catégorie radio pour un reportage sur la drogue Kadhafi. Cette bourse, cette dixième édition, surtout rallume en nous l'espoir en tant que jeune journaliste de continuer à, dans ce métier pour euh, informer. C'est tout simplement tout ce qu'on veut, informer le public.
3: Ange Joël Akbla, 23 ans, remporte lui la bourse en tant que technicien.
2: Je m'engage à honorer leur héritage en poursuivant un journalisme indépendant, un journalisme honnête. Vive la bourse, Claude Verlon, Ghislaine Dupont.
5: Ouais. Tous deux ont dédié ce prix à Gislaine Dupont et Claude Verlon. François-Humfer Abidjan, RFI.
1: Oui, mais moi je parle pas, je suis ingénieur du sein. Apolline
4: Verlon pour Claude Verlon, Abidjan, RFI.
1: Suite et fin d'une semaine d'actualité, nous allons terminer avec cet aveuglement, euh, Sylvie Kaufmann, de l'Occident, finalement, face à Poutine. Est-ce qu'au fond, au fond, Sylvie, euh, Yann, les choses vont véritablement changer Est-ce que les yeux vont se dessiller que... Alors, elles ont
6: changé quand même la guerre en Ukraine et l'invasion de de l'Ukraine par la Russie, a ouvert les yeux quand même durablement. Dire, de, de nos dirigeants. Alors durablement, c'est la bonne question. Euh, est-ce que c'est une, une lucidité passagère ou est-ce qu'elle s'installe Je pense, à mon avis, personnellement, je pense que c'est plus difficile pour l'Allemagne que pour nous, parce que le poids de l'histoire pour les Allemands est plus lourd que pour nous, leur relation est plus complexe. Et puis, on va voir aussi dans leur relation avec la Chine. Est-ce qu'ils vont tirer la leçon de leur dépendance euh, euh, au gaz russe euh, dans leur relation avec la Chine
5: Moi, je suis un peu sceptique sur l'évolution en France parce qu'il y a dans la classe politique française cette idée que la Russie, c'est un grand pays européen qui est là pour rester puisqu'il est à l'autre bout du continent, qu'il faut en tenir compte. Et puis, chez une partie de la classe politique, c'est aussi une alliance ou une relation d'équilibre avec les États-Unis avec lesquels la France a toujours quels que soient les bords politiques, une relation un peu compliquée. La France soit un peu humiliée d'être placée sous, euh, sous le, comment dire, la domination euh, ou la suprématie, notamment au sein de l'OTAN euh, des états unis Du coup, la Russie, c'est une façon de rééquilibrer euh, ces relations. Et du coup, je suis un peu sceptique sur le fait que ça sera euh, très durable. Mais espérons, espérons au moins, tant que Poutine sera au pouvoir, que ce sera, euh, que ce sera durable. Ce qui se passera après Poutine, là, je ne me prononce pas.
1: Ça sera en quelque sorte la suite, le deuxième livre de Sylvie Kaufmann, ah, sur, cette, sur cette période. Être. En tout cas, je vous recommande vous qui nous écoutez, le livre précis, passionnant de Sylvie Kaufmann qui s'intitule « Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie ». On voit le conflit en Ukraine d'un autre œil. Ce livre est publié chez Stock. Merci Yann Mince. Merci. On vous retrouve prochainement à ce micro. Je signale que vous avez interrogé Jean-Paul Chagnolot, spécialiste de la région, du Moyen-Orient je veux dire, dans les pages d'Alternatives économiques, dans une interview passionnante également. Et à bientôt. À bientôt. Une semaine d'actualité réalisée par Steven Esley. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, 17h10 temps universel, 18h10 à Paris pour le magazine ID cette fois, et nous y parlerons en quelque sorte de notre philosophe national, Descartes, avec notre invité, un des grands spécialistes du philosophe, Denis Moreau. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un Nouveau Journal, sur RFI.